2: Buen mediodía, como prefieran. Aquí estamos para hablar y dar consejos sobre riesgos, como decimos en diversas ocasiones, para hablarles de riesgos y su tratamiento, para hablar con expertos en materia de riesgos, eh, para hacer eh, entre todas ese proceso de gestión de riesgos que comienza por su identificación, análisis, cuantificación financiación y tomar decisiones, ¿eh? o bien los asumimos o los transferimos al mercado, cuyo caso, pues, la mejor manera es el seguro, donde por un precio que conocemos podemos eh, garantizar importantes capitales que de otra manera eh, no, no podríamos disponer de ellos. Bueno, pues este es el programa de seguros, de la seguridad, de la previsión, de la prevención. Es el programa en el que hablamos con los grandes expertos. El programa de seguros es un poco especial, porque es único, eh, en el sentido de que no encontrarán en Europa un programa eh, de seguros con, con una periodicidad semanal, como llevamos con este programa, más de 20 años, o, o no le den vueltas, porque en América tampoco lo hay. Bueno, pues eh, eh, ya saben que el seguro es una buena idea, es la solidaridad mercantilmente organizada, es una buena idea, por supuesto, para quien pueda pagarla. Es tan buena idea que hay seguro público y seguro privado. Pero claro, ya saben que el seguro privado es eso, para quien pueda pagarlo. Y ahí está eh, caracterizando, desmatizando, la, eh, apoyando la economía, eh, caracterizando las sociedades avanzadas. Las sociedades más aseguradas son aquellas más, eh, que más progreso y más bienestar eh, reportan a su ciudadanía. Bueno, pues eh, vamos a contarles algunas notas de actualidad muy centradas en, en esa revolución verde que se nos viene encima impulsada desde la Unión Europea y también desde la ONU que a partir de 2015, en septiembre de 2015, pues promulgó sus famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible donde el cuidado del planeta y el clima eh, se ocupaban un, un, una serie de esos objetivos importantes. Bueno, pues comenzamos con algunas notas de actualidad. El futuro, por ejemplo, de los seguros es verde, se preguntaba ayer en el boletín diario de seguros. Bueno, pues en base a un informe elaborado por Phil Rating sobre resistencia al cambio climático, eh, hablaba entre sus conclusiones que la industria aseguradora podría ser clave en el desarrollo de una economía global más sostenible. Dice literalmente que como inversores, las aseguradoras exigen más transparencia eh, de las empresas participadas y las alientan a adoptar estrategias que respalden los objetivos de carbono neto cero definidos en el Acuerdo de París. Además, por otro lado, un enfoque de inversión a largo plazo significa que las aseguradoras están particularmente bien posicionadas para canalizar la inversión hacia proyectos de infraestructura, especialmente en el área de energía renovable. Dice literalmente que las aseguradoras pueden diseñar productos para reducir algunos de los riesgos inherentes a los proyectos de infraestructura y, por lo tanto, aumentar su atractivo para los inversores. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, lo conocíamos hace unos días, por ejemplo, eh, cuando hablábamos del nuevo reglamento de inversiones sostenibles, por cierto… También recientemente hemos conocido que las tres autoridades supervisoras europeas, la EVA, la IOPA y la ESMA, han publicado un documento de consulta en el que hasta el próximo 12 de mayo se solicita información sobre los borradores de normas técnicas regulatorias con respecto a la información sobre productos financieros que invierten en actividades económicas con un objetivo de inversión ambiental. Estas actividades económicas están definidas por el Reglamento de la Unión Europea sobre el establecimiento de un marco para, la, para facilitar la inversión sostenible, el eh, Reglamento de esa Taxonomía. La versión definitiva será enviada a la Comisión Europea. Explican las autoridades que el borrador propuesto para, para este tema tiene como objetivo facilitar la divulgación a los inversores finales sobre las inversiones de productos financieros en actividades ambientalmente sostenibles, así como crear un código normativo único para la información de sostenibilidad en virtud del reglamento sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad en el sector de servicios financieros y el reglamento de taxonomía. ¿Por qué es esto importante? Es importante que todas las aseguradoras se si apuntan a este tema. Por ejemplo, hemos conocido que la primera compañía de Australia, presente también en Europa, IBI, eh, refuerza su compromiso con la sostenibilidad de Insurance Group, que es una de las principales aseguradoras y reaseguradoras a nivel mundial, así se consideran desde luego la primera de... De Australia, y ha presentado su informe anual de sostenibilidad en el que plasma su compromiso de integrar esta materia aún más en todas las estrategias de su negocio. Como aseguradora global, eh, tiene, por supuesto está presente en España, tiene la capacidad de detectar tempranamente los desastres naturales, sociales y económicos a los que se enfrentan sus clientes, a los que ayudan a mitigar estos riesgos. Dice que la compañía, demuestra así su sólido compromiso con la sostenibilidad a pesar de los desafíos que ha presentado 2020, un año que ha estado marcado por la incertidumbre debido a la pandemia global, la crisis económica, el malestar general de la sociedad y el alto volumen de catástrofes naturales. Durante este año, ese año, o sea, 2020, Craig eh, Kiwi ha conseguido alcanzar importantes cifras en materia de sostenibilidad en cuanto a la acción contra el cambio climático se adhirió a la iniciativa ONU, comprometiéndose hacia apoyar el objetivo de cero emisiones de metas de gases de efecto invernadero en 2050 uh, o antes en su cartera de inversiones. También ha conseguido la calificación A, o A, en la divulgación de CPD, una organización benéfica sin ánimo de lucro que administra el sistema de divulgación global para que los inversores, empresas, ciudades, estados, regiones administren sus impactos ambientales. Bueno, por otra parte, también ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, trabajando para integrar los diez principios universales relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción en su estrategia y en su cultura empresarial y en las operaciones que realizan. Bueno, pues ya ven que todo, todas las entidades, esto sería un caso, pero todas las entidades eh, a nivel global, estén donde estén actuando empiezan a pensar en clave verde, en clave sostenible. Otra noticia de interés, y es que UNESPA, la Asociación Empresarial Española, defiende en el Fake News sobre el seguro y los fallecimientos de vacunadas por COVID, porque eh, UNESPA, la Asociación Empresarial o Patronal, como prefieran llamarlo, ha asegurado que es falso el contenido de un audio que circula y que afirma que si una persona muere después de haber recibido la vacuna de Pfizer o bien techo, o la de Moderna, no pagan, es decir, las aseguradoras no pagan a los beneficiarios del seguro de vida. Según ese falso rumor, esto se debe a que esas vacunas son una eh, invención o intervención médica experimental. Bueno, pues según ESPA, desmiente esto rotundamente, dice: las aseguradoras de vida sí pagan las indemnizaciones por el fallecimiento de personas que hayan muerto tras haber recibido una vacuna frente al COVID-19. Y estas declaraciones salen a la luz en el marco del proyecto Vacunate, que Maldita.es y la agencia de noticias media desarrollan contra la desinformación sobre las de vacunas de la COVID-19 con el apoyo de Google Digital News Innovation. Bueno, tendría que decirles que fíjense si es importante la posición de las aseguradoras ante esto, que si existiera por parte de las aseguradoras la más mínima sospecha de que estas vacunas son perjudiciales, eh, pensando en la cascada de reclamaciones que les vendría, por una parte, por los problemas, eh, por materia de responsabilidad civil sobre la fabricación de estas vacunas, eh, que podrían hundir las fábricas por las indemnizaciones multimillonarias a que se verían, a que, que tendrían que enfrentarse, eh, incluso eh, llegaría a, a, a los propios gobiernos esa responsabilidad, y eso por un lado. Y por otra, que tuvieran que pagar los seguros de vida de las personas fallecidas, que serían cientos de miles, bueno, la convulsión financiera sería brutal Por lo tanto, vamos a tener tranquilidad y vamos a creer un poco más lo que nos cuentan los expertos. Pero los expertos de verdad, no los expertos en fake news. Bueno, pues estas notas de actualidad, alguna más, quizá quiere... Eh, adquirirte Hartford, la norteamericana, que también es eh, norteamericana y está especializada en esos ramos, por un importe de 23 mil millones de dólares, que se dice pronto, ¿eh? No, tiene de consolidación de, muy potentes. Y una última nota, aunque hay muchísimas en el, sobre el sector asegurador, como siempre, es que hará, ...la compañía de matriz alemana... Eh, ...cuyo... De, de carácter ...capital de carácter familiar... ...se hace con las operaciones comerciales de DAS en Canadá... ...DAS es su competencia... ...digamos es la compañía también especializada en defensa jurídica... ...esta vez pertenece en el caso de DAS al grupo Ergo... ...que a su vez pertenece al grupo Munirre... ...pues ahí está la noticia... ...DAS se hace con las operaciones comerciales de DAS en Canadá... ...dicho esto... Pues empezamos con nuestra entrevista, con nuestro tema, porque iba a ser una especie de debate, coloquio, muy especial. Y es que estamos, eh, nos hemos metido, este programa se mete dentro de una junta de gobierno del, del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y mm, hablamos con sus representantes. De hecho, paran un momentito esa junta para atendernos. Hablamos con Elena Jiménez de Andala, presidente o presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Elena, eh, buena,
3: buen mediodía. Buenos días, Miguel. Encantada de saludarte de nuevo. Bueno, ¿ahí
2: estás con todos tus compañeros?
3: Aquí estamos, toda la Junta de Gobierno, reunidos, escuchándote y, y bueno y esperando compartir contigo pues todas las novedades que tenemos en el Colegio de Madrid. Pues como debe ser,
2: que... Elena Jiménez de Andrade, tenemos que decir que hasta hace muy poquito era presidenta del Consejo General y ha estado a punto de ser presidenta de la Organización Mundial de Mediadores de Seguros, y digo a punto porque esto de serme de Madrid también pasa factura, es decir, ha habido una especie de acoso y derribo dentro de compañeros de diversos colegios de presidentes para que España, no Madrid, sino España, no consiguiera esa presidencia. Bueno, luego a lo mejor podemos matizar sobre esto. De momento vamos a saludar a los otros miembros de esta junta, a Ángel del Amo. Eh, bienvenido, Ángel. Eh,
4: muchas gracias. Eh, un placer en estar
2: con... Cádiz. Sí, adelante, adelante, sí. Eh, sí, sí, sí. Bueno, Ángel del Amo, a la secretaria María Dolores Cardenal, secretaria de esta junta de este colegio. Bienvenida, María Dolores. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Vale, a José Luis Solán, tesorero.
3: Hola, ¿qué ¿Sí? tal, Miguel?
5: Buenos días.
2: Muy bien. Y, eh, y a Manuel Carmona, eh, a Manuel Carmona, eh, eh, vocal, eh, vocal. A ver, no me equivoco, Manuel Volcar de Corredores, sí, Manuel Carmona Alonso.
4: Buenos bueno, días, son
2: mediodía, Manuel, Estamos buenos días. Esperados.
4: Vocal de Corredores, bueno. sí, señor.
2: Sí, y nos queda el vocal de deontología, Javier Martínez Ortega.
3: Bueno, buen mediodía, Javier. Javier, buenos días. Está aquí también con nosotros. Es que está en pantalla porque <risa> ha venido de forma telemática. ¿eh? O sea, que está aquí bueno, os
2: voy a volver locos, nos pero falta, vamos, lo que sí es curioso falta, es que un... un pro...
3: Perdón, va... Elena,
2: eh, eh, digo que os voy a volver locos. Eh, el hecho de que telefónicamente podamos entrar en una en una junta de gobierno y hablar con todos... ¿Cómo está la situación ahora mismo en la mediación, Elena? ¿Eh? Y bueno, luego te preguntaré más específicamente para el Colegio Madrid, pero ¿qué momento está viviendo la mediación en estos, en estos instantes?
3: Bueno, yo creo que depende un poco también desde la perspectiva, ¿no? Todo depende en comparación con qué. Eh, y también, y claro, hay una diferencia importante, cómo está la situación de la mediación en Madrid o cómo está la situación de la mediación en el no. resto de España, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues mira, la situación yo creo que es una situación en la que eh, es un sector privilegiado. Eh, Miguel, yo pienso sinceramente que estamos eh, trabajando muy, muy cerca del cliente en estos momentos difíciles. Nuestra labor, fundamentalmente, que es la de acompañamiento y la del asesoramiento, pues ahora mismo en pandemia se ha puesto en valor de una forma eh, bastante, bastante patente. ¿no? Yo creo que estamos pasando, somos un, un sector, como te decía, privilegiado, ...y adaptándonos a la situación... ...no podemos quejarnos mucho... ...pudiendo hacerlo... ...porque verdaderamente es el cliente... ...el que demanda realmente nuestra... ...nuestra, nuestra cercanía, ¿no? Así que... Elena,
2: a, a, te iba a decir... ...hace muy poquito has renovado... ...como presidente del Colegio de Madrid... ...durante los próximos cuatro años... ...en la que supongo... ...porque tú eres una persona muy dinámica... ...con mucha fuerza, con mucho empuje... Y ...te han elegido tus compañeros... ...tus compañeros mediadores... ...de, de la Comunidad de Madrid... Eh, Quieres culminar un proyecto. ¿Qué, qué, ¿Qué proyecto hay para el
3: colegio? Bueno, eh, a ver, las hay... grandes líneas que luego poquito a poco vamos a ir preguntando líneas, ¿no? a todos tus compañeros. Primero celebrar que nos quedan cuatro años más es el mismo equipo que hemos venido trabajando durante los últimos años con, bueno, pues con logros importantes y, y, bueno, los proyectos son importantes en tanto y cuanto la verdad que es, hemos de adaptarnos a la nueva situación en la que vivimos, ¿no? Los tres ejes en los que el colegio eh, continúa por la senda de la excelencia, que es realmente el, el objetivo que queremos, que queremos culminar, es en la materia formativa eh, eh, bueno, eh, eh, cerrar un, este ciclo con una cátedra un, del seguro, que estamos dando bastante importancia con una universidad que ya sabemos de, de un grandísimo prestigio. En el ámbito formativo sabes que el Colegio de Madrid es un pilar importantísimo eh, y es muy referente de materia formativa para todos los mediadores, ¿no? Eh, en el ámbito institucional, continuando con la marca, con la presencia institucional del colegio en todos los ámbitos de la sociedad política y económica madrileña y como se va a poner de manifiesto en distintos actos que vamos a abordar ahora en breve, por ejemplo el Casino de Madrid, eh, trabajando también jornadas formativas y en el ámbito de los servicios, que creo que es el verdadero puntal que aprecian nuestros colegiados, que es también eh, trasladando la importancia y fomentándoles toda la digitalización a la que nuestros negocios tenemos que volcar. ¿no? Ahí el Colegio de Madrid tiene una apuesta muy importante, hemos creado un clúster, eh, formamos parte de un clúster con el Ayuntamiento de Madrid, estamos trabajando, fíjate qué importante, Miguel, lo que te voy a decir, estamos trabajando en facilitar los fondos europeos para que nuestros colegiados, nuestros empresarios y nuestros autónomos puedan tener la posibilidad de acceder a fondos europeos para digitalizar sus negocios. Esto creo que es un dato importantísimo, no como institución, sino como referente también en estar en la vanguardia de lo que nos importa, que es estar al frente de la nueva era, que es la digitalización de nuestros negocios.
2: Pues te iba a decir, Elena, si a eso le añades, además de digitalizar los negocios, proteger los balances de esas pequeñas empresas pymes o grandes empresas, ¿Eh? Es decir, en inversiones en seguros, para tenernos, ya cerramos el círculo, ¿eh? en seguros
3: verdes, incluso. Eh, 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 nuestro compromiso, o... además, con, con, con la sostenibilidad es muy importante. Pero tienes mucha razón que eh, de nada sirve si digitalizamos nuestro negocio, si verdaderamente no somos rentables y no crecemos. ¿no? Otra de las apuestas determinantes del colegio, precisamente, con, en, materia, en esa materia, fomentamos unas herramientas que permiten, además, ayudar a nuestros, a nuestros colegiados a vender para olvidarse los tres del día a día, que los pueden hacer las herramientas informáticas, precisamente, ¿no?
2: Bueno, apenas nos quedan dos minutos antes de llegar a publicidad. Me gustaría preguntar a María Dolores Cárdenas. María Dolores, ¿es la primera vez que ocupa la secretaría o has renovado en, la últimas, en las últimas elecciones?
6: Pues no, no. No es la primera vez, Miguel, que ocupo la secretaría. Esta la llevo ocupando ya a través de diferentes juntas. Eh, pues como unos veintitantos años llevo ya como secretaria de la Junta del Co de Gobierno. Y aquí sigo, intentando... Sí, 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 ya no María posición.
2: Dolores, a ver, en, en un minuto, ¿eh? luego, luego volveremos después de publicidad, pero en un minuto, eh, a ver, hay buen ambiente en el Colegio de Madrid y eso impulsa muchos de los proyectos que tenéis, ¿no?
6: El ambiente es estupendo. Primero de colaboración y luego de implicación con el trabajo y con los objetivos y que nos estamos marcando, de salir adelante. No puede ser mejor, Miguel. Es un además, ambiente de trabajo
2: que, y de… Sí, iba a decir que me consta que con el respaldo de las aseguradoras, del sector asegurador eh, que os ha cogido con cariño y cada vez se acerca más por allí como para, para teneros presentes como referente, ¿no?
6: Per Perdón, es que te oigo raro.
2: Eh. No sí, perdona,
6: raro. Iba, iba a decir bueno, sí. eh, las cosas sí, sí. de la distancia, ¿eh? porque ya <ríe> sí.
2: Sí, yo estoy hablando sí. con vosotros desde aquí, desde, eh, desde la Sierra Oeste. Decía que el sector asegurador, las aseguradoras, os han acogido eh, con especial, eh, con especial verdad, cariño, ¿no?
6: Sí, la verdad es que sí, eh, Miguel, las aseguradoras se están implicando en la colaboración con, con el colegio. Tenemos ahora mismo, que yo recuerde, en torno a 25 aseguradoras que están trabajando directamente con nosotros, implicándose un poco también, te diré, con muchas ganas por parte de la Junta, en la defensa de los colegiados, de esas pequeñas cosas que puedan surgir y que estamos intentando limar. Y sí, la verdad es que estamos satisfechos de la implicación que están teniendo las aseguradoras. Bueno,
2: eh, a ver, Elena, Dolores y llamar miembros de la Junta, ¿tenemos que despedirnos?
4: ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el
1: 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
0: superdobles.pasteleriasanonofre.com
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por Mafre. La aseguradora global de confianza.
2: Bueno, pues este programa de los seguros ha entrado hoy, se ha metido de lleno en la Junta de Gobierno del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y nos están atendiendo al teléfono su presidenta Elena Jiménez de Andrada, su vicepresidente Ángel Del Amo, la secretaria general del Colegio María Dolores Cárdenas, un tesorero José Luis Solán, Manuel Carmona, vocal de Corredores, eh, vocal de Deontología, Javier Martínez, y bueno, echamos también en falta la ausencia del vocal de Prácticas y Vigilancia del Mercado, Javier Navarra, al que saludamos desde aquí. Bueno, Elena, eh, volvemos a, a retomar la conversación, hemos eh, dejado eh, la pausa de publicidad, y, y te diría, ¿por qué la importancia de contar con mediadores de seguros en estos tiempos. Es decir, por ejemplo, diferenciarlo de otros lugares donde normalmente la venta de ha está crecido mucho y también la, los canales bancarios. Y Sin embargo, ahí estáis las personas formadas, preparadas para mm. aconsejar a la gente y además defenderlas defenderlos en caso de que tengan un problema ante las compañías aseguradoras y rechacen el siniestro. Elena, ¿por qué hay que contar con los mediadores?
3: Bueno, y es una pregunta más Te me mucho que siempre me la hagas, porque es que importante es también que todos ¿no? los usuarios, los consumidores de seguros, realmente conozcan la importancia de la labor que desempeñamos los agentes y los corredores de seguros. ¿no? Porque al igual que vas a un abogado cuando tienes un problema legal, ¿verdad? al igual que vas a un médico cuando tienes un problema eh, que, ...que atenta contra el tema de la salud... ...¿cómo no vas a contar con un profesional experto en materia de seguros... ...cuando estás hablando de asegurar tu vida... ...asegurar tu patrimonio, asegurar tu empresa... ...creo que además es una cuestión no solo de sentido común... ...sino también de responsabilidad... ...hacia nosotros y hacia los nuestros, ¿no? ...como familia, ¿no? Creo que además contar con el asesoramiento... ...ojo, esto se nos olvida muchas veces, sin coste... ...un asesoramiento de un profesional experto... ...que tiene acreditada una formación que pueda orientarte cuáles son tus necesidades aseguradoras, a mí particularmente me parece un lujo, ¿no? Hace poco quien hablaba, decía, si no estuviste la figura, había que inventarla, ¿no? Es un privilegio del que todos podemos disponer. Tener un agente o un corredor de seguros a nuestro lado que nos oriente y nos asesore en nuestros riesgos y, sobre todo, nos lleve por toda la vida del seguro que tenemos. Desde que nacemos, hasta que morimos, tenemos el seguro que nos acompaña siempre, ¿no? Creo que la importancia hoy más que nunca es capital. Lo hemos visto en pandemia, Miguel. No te puedes imaginar la cantidad de negocio y la cantidad de importantes, Filomena, por ejemplo, ¿no? Qué importante para nuestros clientes y cómo ha crecido nuestro negocio, afortuna, afortunadamente, pero realmente a, a raíz de, 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 de hechos tan complejos y tan... Oye, a, a golpe ¿no? de
2: concienciación, diríamos,
3: ¿no? Claro, la concienciación de... Donde, oye, necesito a alguien que me oriente. Un canal bancario no me orienta. El canal bancario... El bancario Oye, me puede vender hipotecas. Vende, qué?
2: vende. El canal bancario vende, pero llegaría que te... Pero diga, qué ¿para qué vale? o ¿Cómo te resuelven
3: el siniestro? En fin. Claro. Cuando hay un problema, cuando hay un siniestro, cuando necesitas una persona con nombre y apellidos al otro lado del teléfono que te diga yo me voy a implicar con tus cosas, ahí no me vale el canal directo, tampoco el canal bancario, ¿no? Aquí hay más de 7.000, eh, hay un volumen importantísimo de corredores, de, de agentes de seguros, que nuestra actividad precisamente es acompañar al cliente y orientarle eh, precisamente en toda la gestión de sus riesgos y de sus siniestros, no nos olvidemos, ¿eh?
2: Bueno, vamos a ver, Ángel del Amo, que además de ser vicepresidente, eres vocal de agentes y comunicación. Ahí tenéis lanzado una campaña hace tiempo que se llama Pon un mediador en tu vida.com. Eh, ¿Por qué hay que poner un mediador? Imagino que las mismas razones que dice Elena, pero además eh, un mediador, y si es colegiado, todavía mejor, porque se conoce, está la última, no digamos, sobre, en materia de seguros.
4: Claro, yo, yo digo siempre que el, el mediador colegiado lo que tiene es la oportunidad de ser uno de los mejores, porque tiene toda la información y todas las herramientas que el colegio le presta. Entonces, eh, contratar tus seguros con un mediador colegiado es eh, probablemente contratar con uno de los mejores. Uh
2: -huh. eh, ¿Y la campaña está aquí? ¿Cuánto tiempo lleváis con ella en marcha? El ponunmediadorentuvida.com.
4: Bueno, la campaña la lanzamos hace año y medio, dos años, eh, de una manera muy potente, con, con inversión publicitaria eh, en redes sociales, incluso en, en alguna televisión autonómica. Pero eh, mantenemos la imagen, eh, continuamente estamos con, con esa, eh, ese lema de pon un mediador de tu vida, pero no estamos haciendo inversión publicitaria en este momento. Sí.
6: Eh,
4: estamos dedicando los fondos eh, en otras cosas más prioritarias.
2: Eh, te iba a decir que tú eres un hombre que viene ya de antiguo también, que lleva años en, en la profesión de, de mediador, eh, que el colegio, hace unos años, el colegio de Madrid era prácticamente irrelevante.
3: Y de, ya va
2: pasado de la irrelevancia a ser un punto de encuentro, a ser un punto de referencia, a organizar unas jornadas anuales en las que todo el mundo se fija, a eh, repartir incluso una serie de premios. En fin, Ángel, habéis dado la vuelta a la tortilla, por así decirlo,
4: ¿no? Bueno, sí, creo que tocaba. Eh, ha coincidido un momento probablemente que el mercado lo necesitaba, eh, que la Junta de Gobierno que, que arrancó en ese momento, pues hemos coincidido gente con muchas ganas de, de darle la vuelta a la tortilla y, y las compañías han colaborado en, y nos han apoyado en el proyecto y hemos llegado hasta, hasta aquí. La verdad es que ha sido unos años complicados, muy bonitos, muy divertidos. Y, y hemos hecho pues, grandes
2: cosas, por ahora, que seguimos, seguimos en ello. Bueno, ¿y, y más que vais a seguir haciendo? ¿No? <risa> y hemos llegado hasta aquí, pero no paramos. O sea, tenemos un, una colección de proyectos, como aquel que dice. A ver si se tira con el permiso de, de esta pandemia, que ya es indemnia como aquel que dice, una secreción de, de pandemias y, eh, y de oleadas. Aquí con un poquito de suerte se pueden impulsar proyectos, ¿no? que, es, eh, que es lo que siempre estoy manejando.
4: Sí, estamos estamos deseando. Tenemos cantidad de, de ideas y algunas pues eh, en la nevera pues porque no, no es aconsejable hacer cosas ahora mismo eh, presenciales y, y no tenemos más remedio que, que aguantarlas y esperamos que, que en breve podamos ir
2: lanzándolas. Sí. Eh, Manuel Carmona, ¿por qué un vocal específico de corredores? No veo un vocal de, de agentes, aunque, bueno, sí, sí que lo veo. Eh, está es Ángel del Amo, que es, eh, que es agente. Eh, ¿Qué diferencia al corredor de la gente? Yo conozco la diferencia, pero el público que nos escucha igual no. ¿Cuál es la diferencia?
4: Sobre todo la independencia con que cuenta un corredor de seguros puede trabajar con cualquier compañía, lo cual le permite ofrecerle al cliente un mayor abanico de posibilidades de cara a asegurar riesgos. Y al, riesgo. además
2: corre con su propia responsabilidad civil que tiene que asegurar de manera muy potente, tan potente como un juez frente a la gente de seguros que cuya responsabilidad eh, recae en la compañía que representa, ¿no?
4: Tan potente como un juez o más o más, ¿eh? Necesitamos una una póliza muy importante de responsabilidad civil, ¿eh? Uh -huh.
2: Y además, actúa imagino el nombre de los clientes, que eso es eh, algo verdaderamente bonito. O sea, cuando un corredor plantea algo a una compañía, está representando al cliente. Es un poco así como su abogado en materia de seguros, digamos, eso, en otro eso aspecto, ¿no?
4: No eso, legalmente,
2: eso, sino en el tema riesgos.
4: Es lo bonito, ¿Sí? que actúa el nombre del, del cliente, del asegurado, en su beneficio, y claro, eso comporta una responsabilidad muy importante. Uh
2: -huh eh está satisfecho cómo está funcionando, cómo funcionan los corredores en la comunidad de Madrid y eh, especialmente los pequeños que son los que más asociáis porque los grandes corredores pues tienen por ahí otro tipo de representación y muchas veces tienen acceso directo a muchísimos mecanismos ¿no? es decir a eh, a, a, a a muchas relaciones etcétera etcétera cosa que a lo mejor no ocurre tanto con el corredor, el pequeño corredor pero que es muy importante a nivel local. Si no existiera, habría que crearlos.
4: Efectivamente. Nuestra misión, sobre todo, es la de, eh, por lo menos en mi caso, eh, y como vocal de corredores, eh, resolver conflictos con las compañeras de seguros, que se dan con bastante frecuencia y tenemos que estar ahí al quite para solucionarle. ¿eh?
2: Manuel, imagino que además conflictos que se multiplican cuando también eh, las reclamaciones eh, son masivas, es decir, si llega una, un desastre y las compañías quieren quitarse, o sea, responden, pero quieren quitarse también eh, la mayor carga siniestral posible, porque es que va contra sus balances. Entonces ahí, la a veces, la figura del, del, del corredor de seguros es, es crucial para eh, conseguir la satisfacción completa del cliente, ¿no?
4: A veces sí, es, y es complicado a veces porque, claro, aquí, por ejemplo, desde el colegio debemos jugar siempre en, en defensa del colegiado, del mediador, que a su vez va a defender a su cliente y luego, por otro lado, para eso nosotros tenemos tantos acuerdos con tantas compañías en aras a llegar a consensos y solucionar todos los problemas que vengan.
2: Manuel, ¿tú aconsejarías a los corredores que, eh, por ejemplo, ahora mismo están actuando por libre que se acercaran al colegio y se colegiaran ¿eh? para conseguir un colegio más fuerte y más representativo en ese sentido?
4: Ya están tardando en venir. <risa> Les estamos esperando a todos con los brazos abiertos.
2: <risa> bueno, ahora le preguntaré a Elena. Eh, creo que el Colegio de Madrid se está convirtiendo en uno de los más potentes del país, cosa que no era hace unos años. Y además, curiosamente andáis en muy buena concordancia con el Colegio de Barcelona, lo cual sorprende, ¿no? Sorprende eh, que con ese, parece que pique histórico, que algunos además se empeñan en, en profundizar, ¿eh? ya conocemos el, el proyecto país que, que hay en esa parte de la de la península, eh, pues sorprende que os debéis, que tengáis unas excelentes relaciones con el Colegio de Barcelona. Elena, cuéntame, ¿en qué se cimentan esas relaciones?
3: Bueno, esto es muy importante también porque también forma parte un poco de nuestra identidad, ¿no? No solamente somos el colegio, junto con Barcelona, los más importantes de España, sino que también compartimos muchísimas formas de ver y de mirar, porque tenemos miras altas. Esta es la gran diferencia probablemente, ¿no? Que tenemos los colegios que afortunadamente contamos con, oye, con un respaldo importante porque miramos alto, tenemos miras altas y nuestro, realmente nos gusta trabajar desde esa perspectiva. Yo siempre les he dicho a todos, ¿no? Comparto siempre la idea de que sueña grande para hacer cosas grandes, ¿no? Este sería, sería el lema también de, nuestras, de, nuestra, de nuestra Junta de Gobierno, pero fundamentalmente también es verdad que las inquietudes, las… Eh, las la, la problemática que tienen nuestros mediadores, tanto en Barcelona como en Madrid, yo hablo por, por lo menos por Madrid, son completamente diferentes a las que puedan tener otros colegios pequeñitos del resto de España. ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que efectivamente alineamos intereses, alinea, tenemos una sintonía estupenda, cabe recordar que el presidente ¿no? y la Junta del Colegio Barcelona es una junta tra extraordinaria formada por magníficos profesionales también, pues que eso también diferencia mucho, ¿no? Tienes el mismo lenguaje. Nos gusta también ser diferentes. Ya sabes, como decía aquí también la presidenta de la, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Vivir a la madrileña es diferente. Nosotros tenemos otra forma, de otro concepto y otra forma de... Y así lo demuestran también nuestros hechos, ¿no? Y nuestros logros. Pero te diré una cosa. A mí me gusta, me gusta poder aunar intereses precisamente con la independencia de la región. Pero si encima es Barcelona todavía más, ¿no? Porque vamos un poco a contracorriente. El país se divide y nosotros nos unimos, ¿no? Y yo creo que también tenemos una responsabilidad en dar ejemplo, porque la ejemplaridad también es importante, ¿no? Y que podamos ser el motor, que somos el motor, pero siga, seguir siendo el motor de la mediación, ¿no? Y alinear junto con el Colegio de Barcelona, pues eh, sin duda alguna, es una satisfacción enorme y un enorme privilegio para todos también, ¿no?
2: Bueno, se me ocurre una frase, el riesgo a una, ¿eh? Es decir, estamos hablando sí. de lo mismo, de riesgos. ¿eh? Es un buen
3: título, ¿eh? Es un buen titular, la verdad, y me gusta mucho que lo veas así, y, y también ser diferente eso es lo que te identifica, lo que te hace, lo que te hace ser, eh, bueno, pues eh, especial, ¿no? También, ¿no? Y eso lo aprecian los colegiados, lo aprecian mucho, cosa que también es nuestro fin, ¿no? Es decir, de favorecer al colegiado toda la, toda la integración y todo el conocimiento que nos puede aportar colegios tan importantes como es el caso de Barcelona, ¿no? Así que en eso estamos trabajando, sí, sí.
2: Bueno, vamos a hablar con Javier Martínez, que se nos queda ahí, que es vocal de deontología, pero además eh, de ser una persona maravillosa que ha estado en diversas ocasiones en nuestro programa, pues es un buen amigo. Javier, eh, buenas tardes ya, buen mediodía. Javier.
6: Javier, tú, no se sé te oye, perdóname, ¿no? es que
3: Javier está en, en, en pantalla y no sé si se le oye. Ahora,
6: ahora, Javier.
3: No,
7: no, la tecnología nos deja. Miguel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Muchísimas gracias. <risa> bueno, está
2: en pantalla, ya te entiendo. Pues se te escucha muy poquito, Javier. Pero sí. te, te, te iba a preguntar eh, un par de cositas, eh, y, y, rápidamente, Javier. ¿Qué te parece cuando Elena Jiménez de Andrade os, pre, os pre, eh, plantea eh, hacer un programa de radio en directo con la Junta del Colegio, con la Junta de Gobierno?
7: único que te puedo decir, Miguel, que a mí me parece una idea fantástica, porque sobre todo lo que eh, lo que más manifiesta este tipo de, de acciones es, ni más ni menos, lo que siempre ha sido uno nos, de nuestros grandes principios dentro del colegio, que es la transparencia, ¿no? Yo creo que más transparencia que, oye, pues que el poder hacer eh, una conexión telemática contigo, con, con una emisora tan estupenda como es Capital Radio, oye, con todos los miembros de la Junta de Gobierno, en el que podemos rendir cuentas, dialogar, oye, y, y hablar de todas las, las acciones que a acometer, yo creo que, hombre, es una acción de lo más transparente y de lo más abierta a todo el público en general, ¿no? Y, bueno, uh -huh. nos refleja un poco lo cual es el espíritu del colegio, ¿no? Que el colegio siempre es una entidad abierta, con las ventanas abiertas, para que respire el aire, oye, y para que sea bienvenida a cualquier persona, tanto mediadores como consumidores, como gente de los medios. O sea que aquí estamos para lo que necesitéis, Miguel. Bueno, muchas gracias.
2: Y a ver, de, en, en plan deontológico, no hay demasiados problemas, quiero pensar. No tenéis que estar actuando por mala praxis de alguno de los compañeros de, de la mediación, aunque de vez en cuando salen noticias... Eh, pues bueno, que no dejan muy bien en buen lugar a la profesión, de gente que, que intenta aprovecharse del cliente o de las circunstancias, pero no tenéis demasiados demasiado casos, ¿no? Digamos que es la excepción, ¿no, Javier?
7: Bueno, yo, mira, en este sentido, en la parte que a mí me corresponde ahora mismo, eh, por el cargo que ocupo y ostento pues con muchísimo gusto dentro del, de la Junta del Colegio de Madrid, eh, sí te puedo decir que a día de hoy aunque damos seguimiento, oye, pues lógicamente, pues a, a que se cumpla la norma, de los requisitos más básicos para ser un buen profesional de la mediación de seguros. Y puedo decir con mucho orgullo que, bueno, que a fecha de hoy y a día de hoy, por fortuna, entre lo que es el colectivo de nuestros colegiados de Madrid, pues por fortuna no, podemos, no, no, no tenemos ningún caso eh, importante o que llame la atención con respecto a lo que son las buenas prácticas del mercado, no en mediación de seguros, ¿no? En ese sentido, yo creo que el mediador del Colegio de Madrid es un mediador muy bien informado, eh, muy bien formado también, y que, obviamente, pues, este tipo de eh, de, bueno, pues de, de, de actitudes de forma profesional, eh, de integrarse muy bien dentro de, dentro de nuestro colectivo de, de lo que es el Colegio de Madrid, pues, les, les hace actuar y trabajar día a día de una forma, bueno, pues, con una limpieza y con una transparencia, el fiel reflejo un poco de lo que tenemos transmitido desde la Junta de Gobierno de
2: Madrid. Bueno, pues
7: Javier, te dejamos eh, ahí que ya
2: que sigas atentamente esto. Probablemente nos estás escuchando también a través de, de, algún, de la emisora de radio. Eh, muchísimas gracias y vamos a continuar con tus compañeros. María Dolores Cárdenas. Eh, ¿No? Secretaria
3: del, del Colegio de, de Madrid. ¿Eh? 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 Miguel se ha tenido que ausentar un momento, pero mira, tienes aquí ah, a, bueno, bueno, bueno. a tu tesorero también, a José Luis Solán, que tiene. Ah, claro,
2: que es buen, buen amigo. Fíjate, pues la pregunta que le iba a hacer a María Delores se la paso a José Luis Solán, que esto de financiar las actividades del colegio tiene mucha, mucha enjundia también. Eh, José Luis. Eh, bueno, eh, bienvenido eh, y buenas tardes en este caso eh, José Luis eh, de, ¿De qué acciones que haya realizado el colegio estáis más orgullosos y en calidad de tesorero? ¿Cuáles os ha costado más financiar? Aunque me consta que las compañías de seguros están volcadas con vosotros en este momento, han visto cómo funcionáis y dicen hay que estar con con, con el colegio y los colegiados A ver José Luis, cuéntanos
5: bueno, pues eh, vamos a ver. Mira, yo sabes que, que llevo dos legislaturas y un poco aquí, y cuando llegué es cierto que me encontré un colegio con muchísima ilusión, pero la realidad es que, pues los presupuestos sean los pero que no el... euro. <risa> hablando claro, esa era la, la realidad. Bueno, eh, a, a partir de ahí el, el trabajo eh, que parece muy sencillo, que es, pues oye, a, 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 a abaratar costes y aumentar ingresos, pues, pues, pues se ha ido consiguiendo, con la ayuda inestimable de nuestro gerente, el señor Corada y el resto de y el resto de, de los de los equipos de los, de los, de los miembros de la, de la Junta de Gobierno, las cuentas se han ido saneando, eh, se ha podido hacer pues se han podido hacer inversiones, a mí particularmente me gustó muchísimo la campaña publicitaria que hicimos en televisión que no fue barata, dicho sea de paso, pero que sí eh, se ensalzó un poco, eh, eh, ahondando un poco más en lo que decía mi compañero Manuel, en la profesionalidad del mediador. Es decir, el, el, el famoso este, pon un mediador en tu vida, pero pon un mediador porque sí, porque necesitas un profesional. Ahí nos gastamos un dinerito que yo entiendo que fue muy bien empleado y así se nos reconoció en la asamblea posterior. A partir de aquí pues hemos invertido mucho en digitalizar, date cuenta de que ahora mismo continuamos con nuestros cursos de formación hoy de manera mmm, semipresencial, parte de los alumnos vienen en persona, parte de los alumnos lo tienen desde casa. Esto ha supuesto una inversión en tecnología, cámaras, altavoces, etcétera, etcétera. Oye, no barato tampoco, pero que sí que sin duda nos va a valer pues para un futuro pues no, porque bien, esto permite pues pues a, a, a venirnos a una realidad que tenemos ahora mismo y es que eh, eh, hay situaciones que se van a seguir dando como las clases online como en fin una serie de cosas para las que ya estamos no y, es, y
2: después puede dar proyección José Luis porque es que no ya no hablamos de España es que eh, por ejemplo nuestro país que es un referente para América Latina en muchos sentidos pues ¿Vale, va a acercar el colegio de Madrid a otros a otras naciones no
5: Hombre, sí, sí, date cuenta de que, la, 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 eh, lamentablemente, eh, cortada trayectoria de Elena para la presidencia mundial, pero no, no nos permite a nosotros, por nuestra cuenta, eh, oye, pues presentarnos a muchísimas cosas, tener unas relaciones mucho más sencillas ahora, y bueno, y pues a lo mejor, efectivamente, no hace falta ser Presidencia Mundial, presidenta mundial para seguir comunicándonos con el resto del mundo como Colegio de Madrid
2: no es que me temo que Madrid es mucho Madrid y y en ese sentido a ver Elena habéis conseguido poneros a la altura eh porque es que de verdad que era estábamos en una esquina eh, eh, lo digo como desde la perspectiva de la, de la representación de la mediación de seguros, estaba como una esquina, hace, hace 15 años, por ejemplo, ¿no? Eh, Barcelona era un gran referente como colegio de mediadores de seguros, aparte de que tienen una tradición histórica muy importante, desde el libro el Consulado del Mar, etc. Eh, pero bueno, se ha recuperado un poco el tiempo perdido y se va poniendo en el sitio donde hay que estar. Y no será Selena la presidenta mundial, por esas cosas del querer, digamos, pero vas a jugar un papel muy importante como influencia, digamos, ¿no? en la profesión, en, en la mediación internacional y especialmente de los países de habla española, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que, eh, a ver, eh, el no ser presidencia mundial, sinceramente, personalmente, para mí no era un objetivo, ¿no? Realmente, eh, era, primero, un desgaste personal importante. Eh, segundo, y si realmente la mediación de España, ¿no? representada en el Consejo General, entendía que el hecho histórico, por primera vez en nuestra historia, 50 años, poder acceder a la presidencia mundial, han decidido en el pleno del Consejo General que no es tan importante y que bueno, su labor institucional se quiere circunscribir al local y a, al regional, señores, yo lo, no tengo nada que decir. Es más, yo lo agradezco personalmente porque yo tengo... Primero, la prioridad en el Colegio de Madrid. Segundo, en mi vida personal. Tercero, en mi vida profesional. Eh, asumir la presidencia mundial realmente, si, si no era desde un consenso, y desde una fuerte de respaldo, no tiene ningún sentido. Primero, porque como tú o como cualquiera, nosotros regalamos nuestro tiempo a quien realmente queremos regalarlo.
2: Tu, tu eh, tiempo, como...
3: tu vida, te dejas tu
2: vida claro. ahí. Pero aquí yo veo manos negras, no nos engañemos, no han querido que fueras eh, presidenta mundial, una parte, porque otra parte sí, ¿eh? y has sido tú la que has quitado el medio para no crear problemas. Y además eras mujer, ¿eh? la primera mujer en España que hubiera, española además, que hubiera, o sea, el primer español que hubiera conseguido esto, pero encima mujer. En fin, pues ya eso es muy a la... raro, ¿eh? es para decirles algo a esos que han votado en contra.
3: Te voy a decir una verdad y, y, y no me importa decirlo públicamente. Vivimos en una gran mentira, Miguel. Vivimos en una gran mentira. Llevo años en el pleno del Consejo General escuchando este lema, de boca de todos los presidentes. Yo creo que no falta ninguno, ¿eh? Creo que todos los 48 presidentes, a todos los 48 les he oído decir esto exactamente que te voy a decir. Nuestro único interés es el bien común. Nuestra única misión aquí es lo mejor para el Consejo General y, por ende, para nuestros colegios. ¿Vale? Lema. Lema. Conclusión. Mm -hmm. Y el lunes pasado, si realmente era tan importante, tan importante para el Consejo General asumir la presidencia mundial, ojo que te estoy hablando que es la primera vez en la historia de la mediación de seguros en España, la primera vez que teníamos la oportunidad de asumir la presidencia mundial. A mí... Se me escapa algo en ese nexo causal de que si yo quiero lo mejor para el Consejo General y por eso estoy aquí, para mejorar la mediación de España y surge la oportunidad de proponer a España para presidir, ¿qué se nos escapa ahí? ¿Qué se nos escapa ahí ¿Vale?
2: Elena, tengo que cortarte porque se acaba el programa. Bueno, por lo menos has ocupado la vicepresidencia durante un tiempo. Tengo que despedirme ya. Muchísimas gracias por participar en este programa y por dejarme estar allí y a mí y a todos nuestros oyentes eh, hasta pronto Elena Jiménez Andrada, presidente Ángel Muy del Amo, vicepresidente José Luis Olantes, heredo María Dolores Cárdenas, secretaria eh, Manuel Carmona de corredores, y también Javier Martínez focal eh, de Deontología. tenemos que despedirnos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
4: ¿Conoces las ventajas exclusivas del seguro de coches de MAFRE? Reparación rápida en centros exclusivos, bonificación familiar, premios por buena
1: conducción, ventajas para híbridos y eléctricos y muchas más. Y ahora con hasta el 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
0: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
1: ...y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
0: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.